0: Herzlich willkommen bei Brotlose Kunst, dem Podcast der Theaterakademie Köln, Folge 13 und der zweiten Folge unseres Jahresend-Specials aus der Küche von TAK-Dozentin, Regisseurin und Theaterleiterin Ragnar Kirk. Heute an Heiligabend wollen wir uns die ganz großen Klopper vornehmen. Was ist Raum? Was passiert in einer Szene und wie finde ich die Essenz dessen heraus? Wir sprechen über Goethe, über die Frage, gibt es das eigentlich eine Rolle oder Figur und... Wann sind SchauspielerInnen ersetzbar? Wusstet ihr, dass es homogene und heterogene SchauspielerInnen gibt? Nein? Na, dann Ohren auf für die Weihnachtsfolge von Brotlose Kunst. Viel Spaß.
1: Ich möchte in jeder Szene, das ist auch so ein Credo im Schauspiel für mich, sagen, was ist die Situation? Wenn du das rausgefunden hast, wenn du rausgefunden hast, was die Situation ist und was du da verfolgst in dem Moment ähm, und was dir passiert im Miteinander, dann ist irgendwann egal, wie der Raum ist. Dann wirst du das in jedem Raum spielen können. Meine Meinung, weil du hast begriffen, was die Situation ist. Die verändert sich nicht. Ja? Wenn ich dir einen Heiratsantrag mache, ja ist völlig egal, wie der Raum ist. Weil ist ganz klar, was gerade passiert. Ne? Also, wenn ich dir jetzt einen Heiratsantrag mache, dann kriege ich Ärger mit deiner Frau als erstes. So, äh, habe ich auch nicht vor. Ne? Aber es ist so ganz klar, dass ähm, wir wüssten beide jetzt sofort in dieser Situation, was das bedeutet, wenn ich das tun würde. So, ne? Ähm, und das ist das, worum es für mich im Schauspiel erstmal geht, rauszufinden, a, was sagt das, wenn es ein Stück gibt, wenn wir es nicht gerade erfinden, ne? was sagt das Stück ähm, vielleicht, was die Situation ist, aber B. Was möchten wir erzählen, was die Situation ist? Das kann ja durchaus variieren von dem, was das Stück möchte. Ähm, was, was finden wir da? Deswegen ist Reduktion absolut wichtig. Erstmal auf das Minimum zu kommen, zu sagen, was... Äh, mein ähm, mein äh, Regieprofessor, der Hans Holmann, bei dem ich studiert habe, der ähm, hat mir für mich manchmal gar nicht so viele Sachen mitgegeben, aber ein paar ganz entscheidende. Und er hat immer gesagt, es gibt in jedem Stück oder in jeder Szene, es gibt ein Must. Es gibt ein absolutes Muss. Es gibt sehr viel, was man streichen und verändern kann, aber es gibt Sachen, wenn man die wegnimmt, dann ist die Szene kaputt oder dann ist das Stück kaputt, dann ist das Stück nicht mehr erzählbar. So Und das ist so vielleicht was, wonach ich immer suche, zu sagen, was ist denn hier das was ist das absolute Muss? ja, Was ist das, ohne dass wir nicht auskommen? so Was wir wirklich unbedingt brauchen, um das Stück oder die Szene zu erzählen. Faszinierenderweise ist das sehr wenig. Das ist schön. Also wir brauchen... Und das ist die Kraft von Theater übrigens, glaube ich, im Verhältnis zum Film. Ähm, weil der Film meistens einen größeren Raum bedient. Im Theater brauchen wir echt fast nichts. Ganz selten mal etwas. Äh, wir brauchen meistens nur zwei Menschen, um die Situation erzählen zu können. Ne? Deswegen, da geht es für mich total hin. Und ich stehe auch selber ästhetisch wahnsinnig drauf. Ich stehe auf Kargheit. Also wenn wir über Geschmack reden, dann mag ich genau diese zwei Pole. Ich mag, wenn es sehr karg ist, und fast nichts da. Und das Wenige, was da ist, haut mich dann so um, weil es auf einmal da ist. Oder das krasse Gegenteil finde ich auch geil. Wenn so richtig geballert wird, wenn so alles abgefeuert wird und man sagt so, wow, wie voll ist das denn? Hilfe, wo wollen die denn doch hin? Das finde ich auch sehr, sehr spannend, weil das absurderweise auch wieder Reduktion erzeugt. Glaube ich. Und du so?
0: Ja, ich ähm, äh, finde, es muss halt immer äh, konkret sein. Ja. Na, also Und das ist was da, da kämpfen finde ich in der ähm, in der Probe häufig zwei so Gedanken miteinander das eine ist der, der Gedanke der Reduktion mhm. der finde ich ja auch häufig mit einem mit visuellen Eindruck ähm, anfängt ich mache den den Raum erstmal leer ich will den Raum erstmal leer sehen und dann gucke ja. ich was brauche ich ähm, was, was stelle ich da rein so wie 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 du gerade sagst wie wenig brauche ich um, um irgendwie die Geschichte anfangen äh, äh, anzufangen anfangen können zu erzählen, anzufangen, <lacht> um irgendwie starten zu können, <lacht> ja, so, genau. ja der, der Rioja. Ähm, und dahinter ist ein Gedanke, der ist teilweise, oder ein Gedanke noch gar nicht aus dem Bild, das ist teilweise auch abstrakt, so oder das ist vielleicht sogar nur ein Gefühl. Ich sehe einen Raum und ich habe ja eine Idee von der Geschichte, die ich erzählen möchte, und das produziert ein Gefühl. Und das produziert vielleicht so eine Art von, von Phantom-Empfindung, äh, die ich habe, von der ich möchte, dass der Zuschauer, die Zuschauerin sie auch hat, wenn sie das dann nachher sieht. Und jetzt ist die Frage, wie kriege ich die zuschauenden Menschen dazu, dass sie das empfinden, was ich bei meiner Vision von einem szenischen Vorgang gerne empfinden oder empfinden möchte. So, ja. Und das ist alles so wolkig und das sind alles so Gefühle in mir drinnen und sowas. Und. Ähm, Selber im Tun, aber auch im Zuschauen, meine ich doch häufig festzustellen, dass es zu oft da bleibt. Mhm. Das heißt, dass es zu assoziativ offen ist, als dass ich wirklich verstehen könnte, was da gemeint ist. Ja. So. Und dann ärgert es mich, wenn ich selber mache, ärgert es mich, weil ich denke, ah, wir, wir kommen da gerade noch nicht an dem Punkt, wo man sagt, das ist, wie du gesagt hast, das ist das Mast an, an der Sache, das ist das, worum es eigentlich geht, sondern es geht halt doch noch irgendwie um den Effekt ja, ich nähere mich, ich habe hab ein Gefühl in mir drin und dann überlege ich, wie kann ich, denn, wie kann ich ähm, dieses Gefühl hervorrufen, mhm. weil ich möchte, dass mein Zuschauer auch dieses Gefühl äh, hat und dann beschäftige ich mich zu sehr damit, wie ich dieses Gefühl hervorrufen kann, also wie, mit, dem, mit dem Effekt, den ich erzeugen möchte und vergesse dann, warum, was war denn ursprünglich mal die Idee, wo ich gesagt habe, wenn ich die auf die Bühne stelle, könnte ja. es sein das. So. Ähm, und ich habe eben eine Dynamik, also ich kann nur begrenzt äh, undynamisch sein. Mhm. Weil allein die Zeit different macht es ja dynamisch. Das heißt, wenn nichts auf der Bühne passiert, nach einer halben Stunde spätestens gehen die Leute nach Hause. Ja. Weil in ihnen passiert halt ganz viel. Ne? So, das ist auch vielleicht wie Malewitsch Schwarzes Quadrat. Irgendwann gehen die Leute, weil sie denken, ich halte es nicht aus. Diese Einfachheit. Aber das, was da so abstrakt ist in der bildenden Kunst, das finde ich, funktioniert halt auf der Bühne nur als Teil, also als zum Beispiel Teil des Bühnenbildes, wenn es sehr leer ist. Oder äh, du hast von den, von den Figurinen von, von ähm, Schlemmer, Schlemmer ne? das triadische Ballett, gesprochen. Das ist ja total abstrakt. Ja. Das sind ja nur Formen und, und, und Farben und so Kreise und Dreiecke und sowas. Ähm, aber es funktioniert. Aber da drin stecken dann irgendwie Menschen und du hast zumindest irgendwie eine Art von Tanz. Du hast Choreografien, du hast Musik dazu. Das heißt, du hast irgendwie eine Art von, von Bündel.
1: Aber das ist total spannend, weil genau im Theater der Avantgarde, also weit noch vor Schlemmer wiederum, gab es genau diese Bewegung der Ausdehnung des Moments, was ich total spannend finde. Nämlich genau das, was du sagst, das kann man doch nicht machen. Man muss doch, also irgendwann gehen die Leute nach Hause, weil ich sagen, jetzt passiert ja überhaupt nichts hier, was soll denn das? Und da haben die ja wirklich ganz viel damit experimentiert, mit so Sachen, dass jemand wirklich auf die Bühne gekommen ist, hat eine Schallplatte angestellt, hat sich daneben gesetzt, hat die angehört hat die nächste Schallplatte angemacht, hat sich die angehört, hat die nächste Schallplatte angemacht, hat sich die angehört und ist wieder gegangen. Und das war Theater. Peter Brook, ne? ein Mann geht durch einen Raum, ein anderer schaut zu. Mehr brauchst du nicht, damit Theater entsteht.
0: Gilt auch für Frauen.
1: Auf jeden Fall. Das hat er bestimmt auch mitgedacht. Ja, ja, ja klar. Ja. Aber das genau. ist ja spannend. Ne? Also so diese, diese Frage nach dem, ähm, genau, wie, wie viel muss ich erzeugen, damit etwas entsteht und wie viel ist vielleicht schon da, ne? keine Ahnung, ich habe mir das nie angeguckt, wie man drei Stunden lang eine Schallplatte anhört, ob was das mit mir machen würde oder nicht.
0: Ja, es gibt ja dieses schöne Beispiel von John Cage zum Beispiel, dieses, dieses Stück, das heißt irgendwie drei Minuten 55 ja. oder so, das heißt ein Pianist tritt an einen Flügel, klappt den auf voller ja. auf Konzertsaal und spielt die benannte Zeit über nicht und dann klappt das wieder zu und verbeugt sich. Ne? Ah, genau. Und das, dann passiert bei den Leuten ganz viel. Ich finde auch ähm, erstmal nichts zu machen total spannend, ja. weil ja. ich weiß, dass das dann im Zuschauer etwas erzeugt. Die Lücke, diese potente Lücke, die ich aufmache und dann passiert irgendwas, weil ich dafür Platz lasse. Aber irgendwann muss ich diesen Faden aufnehmen, Natürlich. sonst kommt Frust bei den Leuten ja. auf. Ne? Ähm, wir kamen über Reduktion und sowas. Ja. Ne? Und das heißt, dieses, dieses, diese Abstraktion, die finde ich, funktioniert nur bedingt. Ich muss irgendwann ähm, konkret verstehen, es geht hier um etwas, was ich nachvollziehen kann als Zuschauer. Das heißt, es geht um irgendwie Menschen, die Leidenschaften ähm, besitzen und, äh, oder bekommen und durchleben. Ich sollte irgendwie verstehen können, warum. Ja. Also ich muss nicht verstehen können, was passiert. Ich darf gerne im Unklaren gelassen werden darüber, was genau da jetzt passiert ist. Das kann total Mystery sein, finde ich. Ich muss aber verstehen, was mit den Menschen passiert und ich muss irgendwie verstehen, dass der Fortgang der Geschichte, einer ist, der mir vielleicht, wäre noch so viel anders in meinem Leben, aber wenn ich an der Stelle dieser Person wäre, auch so passieren könnte. Mhm. So, sonst gucke ich da nur drauf und denke, aha, okay, dann wird es für mich kryptisch. Mhm. Ja, also ich, es muss schon irgendwie konkret sein und reduziert. Also dass du wirklich sagst, sag nur, sagst nur so, mit so wenig, wie du wie du brauchst, ja, aber doch irgendwie so, irgendwie so auf die zwölf, dass der Moment total funktioniert.
1: Ich finde ganz spannend, was du gerade gesagt hast, dass du ähm, dann im Arbeiten so diesem, diesem Gefühl hinterherjagst. Ne? Also du, du hast irgendwie so ein Gefühl und versuchst das auf die Bühne zu bringen, weil das ist das Must, aber da man das Must ist, es ein Gefühl, schwer benennen kann, scheitert man da ja auch ganz gerne. Ne? Ähm, ich äh, schreibe ja im Casa Max meine Stücke selber. So Und ich fand es ganz interessant, äh, jetzt neulich äh, zu hören, ähm, dass Menschen, die schon mehrfach mit mir gearbeitet haben, auf einmal gesagt haben, es ist so schade, dass niemand deine Regieanweisungen lesen kann. Weil ich schreibe, da, da tue ich genau das, ich versuche in meinen Stücken, ich schreibe Regieanweisungen, die sind ähm, keine Regieanweisungen. Also da steht nicht, das macht der oder so, ne? sondern das sind äh, Texte, mit denen ich versuche, mein Gefühl irgendwie zu beschreiben, glaube ich. Äh, mein Gefühl, zu beschreiben, worum es da irgendwie in der Figur, in der Situation, in diesen Zuständen gerade gehen könnte, was da gerade in mir klopft eigentlich. Das versuche ich in einen Text zu fassen, der scheinbar eine Regieanweisung ist, aber eigentlich versuche ich ein Gefühl zu beschreiben. Und ähm, für mich ist es immer ganz toll, also ich fand es äh, wahnsinnig großes Kompliment für mich, äh, weil mir das gezeigt hat, dass meine SpielerInnen das verstehen was ich da tue in diesem Moment mit dem Text. Und für mich ist es immer ganz toll, wenn das passiert. Also wenn ich eben versuche, da was zu beschreiben. Und ich weiß ja in dem Moment, wo ich das schreibe, das, was ich da schreibe, kann die Schauspielerin, der Schauspieler nicht spielen an dem Punkt. Das sind, ist manchmal eine halbe Seite Text, so für Sachen, die man nur mit Blicken tun kann oder so. Aber wenn ich dann sehe, in dem, was sie spielen dass sie ihr Gefühl dazu gefunden haben, zu meinem Gefühl, und dass das dann etwas erzählt, von dem, was ich erzählen möchte. Das ist ähm, großartig, ein ganz, ganz tolles Instrument. Also ich habe das... Ähm, und ich ähm, bin immer ganz traurig, weil ich in vielen Stücken Regieanweisungen lese, die Regieanweisungen sind. Und ich finde das so verschenkt. Die ignoriere ich ja auch gnadenlos immer, weil ich dann denke, ja, inszenieren kann ich ja. Ich möchte, dass du mir erzählst, was du von mir möchtest. Entweder über das, was die Figuren sagen oder über das, was du mir hier jetzt gerade beschreibst. Aber sag mir nicht, wer ein Glas anhebt oder so. Das interessiert mich als Regisseurin überhaupt nicht. Ähm, und ich habe neulich ein äh, Stück gelesen, äh, von dem ich gerade nicht mehr weiß, welches, was, wie, wo, warum, aber da, das war, da waren großartige Regieanweisungen drin. Die waren auch teilweise eine halbe Seite lang. Und das waren ganze Geschichten, irgendwie die nur was erzählt haben, was auf der Bühne wahrscheinlich nicht stattfinden wird, was aber mir so viel erzählt hat über die, die Menschen, die da leben, also in welcher Szenerie die jeden Tag leben und was die deswegen wahrscheinlich für Gefühle in sich tragen und Hoffnungen und Träume und Ängste und Wut und... Total spannend, das heißt also wahnsinnig aufgeladen, also wirklich so, so halbseiten- seitenlange Beschreibungen, bevor das erste Wort fällt, und das erste Wort hat aber damit eigentlich nicht viel zu tun. Da wird beschrieben, was für Leute da gerade draußen vorbeigehen und so, ne? aber das macht so viel in dir, weil du auf einmal so einen Ort siehst und denkst, boah, da möchte ich gerade nicht sein. so also, also total spannend, dieses Instrument, Regieanweisung, als Literatur irgendwie.
0: Als Literatur finde ich das super, ähm, beim Lesen von Stücken stört mich das oft, okay. weil ich denke, also das ist ein hoher Anspruch, den äh, ich selber niemals würde einhalten können, aber ähm, ich möchte gerne äh, idealerweise das alles verstehen, nur durch die Worte der Figuren. Das sagt man ja auch, ne? szenisches
1: Schreiben, äh, Grundlehrgang ist, ähm, ne, du brauchst keine einzige, also der Text sollte alles beinhalten, Punkt. Schreib den Text so, dass er alles beinhaltet, dass du keine Regieanweisung brauchst. Ist auch möglich, also muss man echt gut sein, ist nicht einfach. Äh, hast du es mal probiert? Ich habe es mal probiert, das ist echt schwer.
0: Ich glaube, ich glaube man braucht eine ganz große äh, Kunstfertigkeit, also falsches Wort Kunstfertigkeit, ein ganz großes Verständnis von, ja. von, von Dialog, von Psychologie ja. und auch von... Ähm, von, von äh, Archetypen, du brauchst ein ganz großes äh, Verständnis von Register, von äh, Personengruppen, von sozialen Schichten, von, von auch sprachlichen Konventionen, ja. ähm, damit du tatsächlich die Figuren so sprechen lässt, wie äh, ihr, ihr sozialer Stand, ihr Milieu, aber auch die Situation, in der sie sind. Also ich meine, es ist glaube ich relativ leicht, für jeden irgendwie ein Klischee zu erzeugen davon, wenn du sagst, wie spricht denn ein Mensch äh, der, der, der äh, unteren Arbeiterklasse äh, so, na? dann hat jeder sofort, oder viele haben so ein Klischee und die allermeisten würden irgendwie was, was sprachlich verstümmeltes, prolliges mit so, einem, mit so einem aggressiven Unterton irgendwie herbeizaubern so, ähm, und wir alle wissen, dass das nicht stimmt, ja dass, also im, eine Erkenntnis, die, die habe ich ganz früh gehabt. Ich habe im Sommerferien äh, gearbeitet immer. Äh, Verschiedene, ich habe im Schlachthof gearbeitet und so in der, bei der Gartenbaufirma und habe überall festgestellt, mein Gott, wie viele Akademiker sind hier. Ja. So, wie viele Menschen sind hier, die hier arbeiten, die ähm, ähm, nach dem, was sie, was sie gelernt haben, ähm, die man an einem ganz anderen Ort, in einem ganz anderen Milieu erwarten würde. Äh, zum Beispiel in meiner, ähm, in meiner äh, Truppe, die ich da pff, Jetzt muss ich raten, warte mal, das wird so 94, 95 oder so gewesen sein. Ähm, in den Semester, in den Sommerferien, in den Schulferien äh, gearbeitet, bei einer Gartenbaufirma und unsere Aufgabe war ein Lärmschutzwall. Äh, ich komme aus Meckenheim bei Bonn. Ähm, das ist so eine, so eine kleine Stadt von 25.000 Einwohnern, die immer so ein bisschen vor sich hin expandierte. Ja. Und deswegen wurden da neue Siedlungen gebaut äh, an, an so ähm, Schnellstraßendreiecken. Da musste eine Lärmschutzwelle gebaut werden, noch ein ja Kilometerweise irgendwie kam mir das vor. Lärmschutzwelle voller Unkraut, das musste Unkraut gehackt werden. Ich habe sechs Wochen lang nur Unkraut gehackt in sengender Sommersonne. es hat mich viel übers Leben gelehrt. Aber vor Demut. allem der, ja, Demut, auf jeden Fall. Demut. Großer, großen Respekt vor, ich bin komme aus einem bürgerlichen mhm. äh, Haushalt. Mhm. Vater Architekt, Mutter Lehrerin, mhm. äh, sehr kulturbeflissen. Und ähm, meine Mutter hat als Hauptschullehrerin gearbeitet und hatte immer äh, ein ganz starkes Bedürfnis, dass ich wenig Berührung dass wir, mein älteren Bruder, dass wir wenig Berührung haben mit, der, ähm, mit dem Personenkreis, mit dem sie tagtäglich zu tun hat. So Und das fand ich damals schon irgendwie sehr strange, konnte es aber nie so wirklich formulieren. Dann war ich eine Zeit lang mal sauer. Weil das auch so Auswüchse hatte, ich durfte mir nicht Thriller im Kino angucken. Ähm, Mama, sorry, dass ich das jetzt erzähle, aber ich muss es einfach sagen, sie hat mir eine Toten Hosenkassette weggenommen. Wenn sie mir diese, ja pass auf, wenn sie mir in der, wenn sie mir in der Grundschule nicht diese Toten Hosenkassette weggenommen hätte, glaube ich, wäre mein Leben anders verlaufen. So? So? Äh, sie hat mich an der Rebellion gehindert, die kam erst später. Das führt jetzt gerade ein bisschen weg, aber <lacht> also ähm, in dieser äh, äh, Gartenbaufirma anzuheuern, ja. und dann hast du da so eine ganz schlechte ähm, äh, 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 bürgerlich Mittelschicht, äh, äh, Arroganz, ich mache da irgendwie sowas ähm, Einfaches und erwarte einfache Leute. Und jetzt sind da zwei Menschen, die sprechen so, so nur sehr grundlegend deutsch, weil die kommen aus Polen, ja. und stelle fest, es sind beides Brüder und die waren beides Literaturprofessoren. Ja. So, die halt in Deutschland erstmal keine bessere Arbeit gefunden haben. Ja, so. ähm, jetzt will ich mich auch nicht produzieren mit dem Erweckungserlebnis. Äh, meinst, da habe ich gelernt, wie komplex die Welt ist, aber nur als ganz konkretes Beispiel, worüber wir sprechen. Ja, also ähm, zu einem Text zu sprechen, der so klingt, dass er das, das klischeierte Verständnis von sozialen Gruppierungen matcht, ist, glaube ich, einfach. Das sehen wir in der deutschen Fernsehcomedy jeden Tag und ich könnte kotzen. Mhm. Aber schreib doch mal einen Text, schreib doch mal einen Dialog, der, wenn du ihn liest, dir klar macht, dass da jemand auf dem Bau arbeitet, der eigentlich Literaturprofessor ist. Und zwar nicht, indem er sagt, übrigens, ich bin eigentlich Literaturprofessor, sondern nur auf die Art und Weise, wie er sich ausdrückt und wie er, wie er, wie er, wie er sprachlich handelt. So, und das da brauchst du, glaube ich, das war jetzt eine sehr lange An Antwort auf ja, deine ja. Frage, aber da brauchst du, glaube ich, einfach ein wahnsinniges ähm, Verständnis von Menschen. Ja. Und dafür bin ich äh, zu, viel zu ungeduldig. Also ich glaube, da, da, ähm, da müsste ich so viel recherchieren und so viel ausprobieren. Ja, oder,
1: oder eben von Essenz und Situation, also von darauf pfeifen, ob du jetzt exakt den Menschen erzählst, sondern ob du nicht viel eher das Ziel und das Need erzählt, ne? Also, weil ich denke jetzt gerade so an äh, Sarah Kane oder an, an Heiner äh, Müller, ne? Also, so, so Menschen, die, die das für mich können. Also, die auch gerne nur A, B, C, D als Figur schreiben, wo eben dieser ganze soziale Kontext eigentlich gar nicht mehr relevant ist, ne? Sondern ganz eine andere Ebene entsteht. Und was ja dann ganz viel Raum dafür lässt, den sozialen Kontext zu erfinden, ähm, aber immer passend auf eine Essenz drauf. Ne? Ich habe ja gegoogelt gerade nebenher. Ich freue mich ja immer, wenn ich recht habe. Also Herr Schirrer hat Anselm Kiefer getroffen.
0: Anselm Kiefer, tatsächlich.
1: Yay. <lacht> weil Geil. ich habe das gesehen und ich dachte so, weil, weil ich das so großartig fand eben. Ne? Also ich meine, vielleicht hat er noch jemand anderen getroffen.
0: Nee, das nicht, war aber der, aber der wohnt in Frankreich ja, irgendwo so, so und dann Riesen hat diese
1: Dinger da, also ja, auf ja, dem Hof ja, ja. da stehen, da haben diese Betonklötze und so ja, diese, diese Stahltrossen da drin ja, und so. Ja, 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 ja da ja. erinnere ich mich auch ganz lebhaft dran. Das hat mich jetzt gerade nicht kalt gelassen, weil du kennst mich ja, ich werde immer ganz verrückt, wenn ich nicht recht haben kann.
0: <lacht> und ich begnüge mich mit zu sagen, ach, ich habe bestimmt nicht recht oder sowas. <lacht> ja, ja, ja,
1: ja. ah, Ruhig Mann. Ja, ja, aber das ist äh, natürlich eine hohe Kunst. Ähm, aber ich finde, es gibt ja viele Arten von Kunst. Ich, ich ähm, das ähm, weiß auch jeder, der mich ein bisschen besser kennt. Äh ich sage ja auch bei allem, was ich unterrichte, immer, hey, das ist nur meine Wahrheit. Also, das ist mein Zugang, das ist, wie es für mich funktioniert. Frag jemand anderen, er wird dir was anderes erzählen, Finde für dich raus, was für dich funktioniert. Ähm, sprich, bedeutet, ich ähm, schätze das total. Ich finde diesen Gedanken spannend. Ich versuche immer wieder selber, Sachen mal so zu schreiben, einfach nur, um es für mich rauszufinden, ob das geht, wie das geht, wie ich dem näher komme, ähm, weil ich den Gedanken total faszinierend finde. Ähm, aber ich glaube auch nicht an so ein Credo, dass das das wahre Stücke schreiben ist und dass so Stücke schreiben funktioniert. Ja? Ähm, und... Äh, ich finde das völlig legitim, für sich andere Wege zu entdecken. Also sprich, das ist gerade so ein Weg, den ich für mich entdeckt habe und den ich spannend finde. Und wo ich auch spannend finde, dass das was erzeugt. Also in Spielerinnen, das finde ich halt schön. Also wo ich so merke, aha, es gibt Leute, mit denen das auf jeden Fall auf einem ganz hohen Level tuned Und die sich da ganz viel rausholen können in dem Moment als Schauspielerin, als Material für sich, wie sie auf eine Figur zugehen können, ohne dass sie das Empfinden haben, sie müssten das jetzt illustrieren, was ich da schreibe, sondern dass sie ähm, da eben genau diese, das Suchen nach der Essenz, ne? also dass sie da für sich dann eine Essenz drin entdecken, wo sie ach cool, das erzählt mir gerade total viel darüber, was mir passiert auf der Szene für mich aber jetzt, wie ich jetzt aus meiner Figur raus vielleicht empfinde oder etwas tun kann. Ähm, und das finde ich total schön, wenn man merkt, ach guck, das geht, also spannend, für mich einfach sehr spannend. Ich frage mich dann auch mal ähm, ich schicke meinen Kram ja nie an Verlage oder so, wahrscheinlich willst du um die Ohren gepfeffert kriegen, ne? weil das so nicht geht oder weil man das anders macht, aber das Spannende ist ja auch so zum Thema akademisch sein und so ähm, und dass wir in Deutschland Abschlüsse brauchen, also ich habe da ja vorhin so feist gegrinst, das hat ja keiner gesehen und die Augen gerollt, ähm, weil ich habe ja vier Studiengänge und keinen Abschluss. Ähm, ich bin übrigens... Tatsächlich nicht der Meinung, dass einen Abschluss haben nicht dazu führt, Kompetenz zu haben. Ich glaube, ein bisschen Kompetenz muss man da schon haben, um einen Abschluss zu machen. Ich bin aber der Meinung, dass es nicht dazu führt, kompetenter zu sein als Leute, die keinen Abschluss haben. So, ähm, das ist für mich eine wesentliche Differenzierung. Ne? Ich möchte ein
0: kleiner, aber sehr feiner Unterschied, der eventuell große Konsequenzen hat.
1: Ja, ja ne? ähm, so. aber ich glaube auch nicht, dass also Papier macht uns nicht dazu, dass wir vor allem praktisch besser arbeiten als andere Menschen, die das Papier vielleicht nicht haben. Also, ähm, das ist ein ganz interessantes Ding. Äh, weswegen ich auch immer äh, all meinen SchülerInnen sage, mach es nicht nach. <lacht> Weil es gibt tatsächlich Gründe, gerade in Deutschland, warum so Abschlüsse ein echt nützliches Ding sein können. Doch, durchaus. Ähm, aber ich finde auch wichtig, dass man weiß, dass ähm, es auch ohne geht. Ähm, und dass man dadurch nicht weniger schlau ist und auch nicht weniger kann. So finde ich ganz spielentscheidend.
0: Du hast gerade äh, eine total interessante Tür nochmal aufgemacht zu einem super großen, komplexen Thema, Figur. Mhm. So, da ähm, diskutieren wir ja gerade auch an der Schule oder schon lange eigentlich darüber, was ist denn überhaupt ähm, eine Bühnenfigur? Nicht, sogar nicht nur Bühnenfigur, sondern natürlich auch für Film. und es gibt auch ähm, sprachlich die Figur, für, wenn du, wenn du halt wie wir jetzt gerade in einem äh, reinen äh, Audio-Kanal ja. unterwegs bist. Und die Frage, die ewige, um, ja. ja schmeiß mal die Wasserflaschen um, die ewige Frage, die ja auch mit Abstraktion und mit Konkreter zu tun hat, ähm, äh, wenn wir ähm, äh, noch, noch hinter Schlemmer weiter zurückgehen ja. und dann irgendwann zu Goethe kommen. Ja. Ja, ich hatte ja jetzt letzte Woche, vorletzte Woche, ich weiß es gar nicht, ähm, den, den, das Gespräch mit dem Bulat Atabaev, ja. das ist ja ähm, nochmal ein bisschen andere Generation, andere Schule und ja. er leitet sein Verständnis von Theaterregie auch ab, ähm, von, äh, aus der Zeit von Goethe, ja. so, wobei er sagt, die, die Methoden, mit denen Goethe arbeitet sind natürlich für heute überhaupt nicht mehr äh, anwendbar, so gar nicht. Ne? Also äh, darum geht es jetzt gar nicht, aber ähm, dass das die Zeit ist, in der die Theaterregie irgendwie erfunden wurde ähm, von Menschen, die ein anderes Verständnis von dem hatten, was auf der Bühne passieren soll, als zum Beispiel Menschen wie Goethe und ich glaube niemand, würde ernsthaft so wahnsinnig sein, Goethe den literarischen Rang äh, abzusprechen. Aber die Art und Weise, wie er und auch andere Zeitgenossen erwartet haben, dass man spielt, ist aus heutiger Sicht ja mehr als gruselig. Es gibt Affekte, die man in ganz bestimmten Körperhaltungen, mit ganz bestimmten Handgesten zum Ausdruck bringt. Dann stehen die Leute auf der Bühne. Ähm, und Goethe war ja auch so, man sagt ja, so ein, so ein, so ein äh, 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 Universalgelehrter. Das heißt, er hatte für seine Zeit, für den Horizont dessen, was damals als Wissen verfügbar ist, sehr viel akademisches Wissen über die Natur, über Architektur, über Kunst und so, ähm, die goethische äh, Farbenlehre. Es gibt also es ist ja, gibt ja nichts, wozu Goethe sich nicht irgendwie verhalten hat. Und er hat das alles irgendwie in so Gesamtkunstwerkideen, Ideen, ähm, das Totaltheater äh, da. Ähm, eingebaut Und ich stelle mir das irre statisch vor. Und nach dem, was man so lesen kann, ging es Goethe auch viel darum, dass es statisch bleibt. Also die Schauspieler sollten sich bitte nicht zu so viel bewegen, weil das quasi den, den, den idealtypischen Faltenwurf des von ihm entdachten Kostüms auch total ruiniert hätte, wenn die sich da viel bewegen, diese, diese Schauspieler. So, ähm, und dann kamen irgendwann Menschen, die gesagt haben, Warte mal, warte mal, warte mal, wir wollen das irgendwie ein bisschen äh, echter, ein bisschen mehr, äh, dass es so aussieht wie das... Das Leben, was wir so äh, aus dem Leben halt eben kennen, das wollen wir auch auf die Bühne bringen. Und ähm, dann ist irgendwann diese Figur entstanden. Also die, die damals sicherlich Überlegung, dass ich würde sagen heute die Frage, ob es zwischen Zuschauer und SchauspielerIn ähm, etwas gibt, was man Figur nennen kann, was irgendwie losgelöst funktioniert, auch von der schauspielenden Person, was irgendwie eine Art von ähm, Verkörperung dessen ist, was äh, ein, ein Autor, eine Autorin sich mal überlegt hat, wenn wir uns jetzt mal den klassischen Weg äh, uns angucken, ein Mensch schreibt, weil er oder sie das innere Bedürfnis hat, eine äh, Geschichte zu Papier zu bringen, und zwar äh, dramatisch, also vor allem durch die Verwendung von Dialogen, und da wird also ein wahnsinnig komplexes Bild reduziert auf gewisse Sprachbilder und dann kann man als künstlerische Person, die, die mit den Mitteln der darstellenden Kunst arbeitet, hingehen und kann versuchen, die wieder aufzuschlüsseln, die mit seinem eigenen zu ergänzen und daraus wiederum etwas Belebtes zu machen, so wie so eine Art Pilz, den ich pflücke, trockne, dann kann ich den lange lagern und dann, wenn ich den wieder in Wasser einlege, ist es anderes Wasser als vor einem Jahr, als ich ihn gepflückt habe und das, das, das Gericht, was ich daraus koche, hat schon gar nichts mehr mit dem Wald zu tun, wo ich den Pilz mal gepflückt habe. So. Ähm, aber es bleibt ein Pilz. Mhm. Und es bleibt im Wesentlichen auch der Pilz, der er mal war, nur er ist in einem anderen Zustand, der ist woanders oder sowas. Das geht halt so beim Theater nicht, weil äh, der Autor erfindet ja keine Menschen oder die Autorin, sondern erfindet Sprachbilder. Und dann gibt es ganz viele Menschen an anderen Orten, zu anderen Zeiten, die die benutzen, um damit irgendwie Vorgänge auf eine Bühne zu stellen. So, und dann gibt es ja den Wunsch des Schauspielers, der Schauspielerin sich zu verwandeln, also den Wunsch danach, jemand anderes zu werden. So. Und hier, glaube ich, ist eine total interessante Diskussion, die man, also ich wähle da gar kein richtig und falsch, ich nie eigentlich irgendwo richtig und falsch wählen, aber eine interessante Diskussion auch für, die, für unsere SchülerInnen, aber auch für uns. Zu überlegen, ich glaube, diese, diese, niemand würde abstreiten, dass man irgendwie immer mit was Figürlichem arbeitet, aber was ist das eine Figur und ähm, wie, inwiefern ist es wichtig, dass die Idee einer theatralen Figur auch funktioniert, losgelöst von dem Menschen, der das spielt und von dem Menschen, der das inszeniert?
1: Ähm, mein Credo ist, ich bin da entschieden also es gibt keine Figur. Ähm, das predige ich rauf und runter. Ähm, und wie immer, ne, es gilt, andere Menschen sehen das anders. Ähm, es gibt einen Text. M manchmal. Ähm, dieser Text ist in sich schon insofern angreifbar, als dass ich ja entscheiden kann, was davon ich sage ähm, und in welchem Tempo und in welcher Abfolge, mit wie viel Pausen, mit wie viel Zeit oder nicht Zeit und so weiter und so fort. Und in welcher Betonung und, 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 und. Ne? Also es gibt einfach keine Figur. Was es gibt, ist ein Konstrukt, das wir gemeinsam erschaffen, ähm, das zu etwas wird, das figürlich ist. Ja, das ist ein Unterschied. Also, ähm, weil auf dieses Figürliche können wir ständig Einfluss nehmen und es kann sich ständig verändern. Ich hatte gerade äh, vor wann, zwei Tagen, glaube ich, ähm, eine sehr, sehr schöne Rollenarbeitsprobe, wo äh, die. Schülerin, der Name ich nicht nenne, aber sie weiß sofort, dass ich sie meine. Aber sie kam und sagte, Boah, mir geht es gar nicht gut heute. Und ich sagte, Ja, super, mir auch nicht. Also, <lacht> und sie sagt, Ja, puh, Energie und so. Ich so, ja, ich habe auch nicht so viel Energie, macht ja überhaupt nichts, meine ich. Wer sagt denn, dass deine F Figur <lacht> oder dass die Person, die du gleich spielen willst, heute viel Energie hat? Ne? Also, die kann ja auch gerade nicht viel Energie haben. Nimm das doch mal mit, guck doch mal, was da passiert. Vielleicht hat die ja gar nicht viel Energie. Finden wir es doch heute mal raus, wie ihr das steht, wenn sie nicht viel Energie hat, was da los ist, wenn die aus so einem Loch rauskommt. Und ähm, tatsächlich war eine großartige wir hatten ähm, super viel Spaß, tolle Ergebnisse ähm, und haben so gemerkt, okay, für die Figur ist es auf jeden Fall gut, wenn die nicht so viel Energie hat, also wenn die sich erstmal, wenn die stemmen muss, ja, wenn die eine Kraft in sich erstmal finden muss und nicht eine Kraft hat, ähm, hätten wir nicht gewusst, hätte die Schülerin an dem Tag nicht äh, keine Energie gehabt. Ja, also was ich damit meine, ist einfach so, die Figur macht alles, was wir ihr sagen. Es gibt sie nicht, sie ist eine Hülle. Ähm, die ist ein Konstrukt sowieso schon, auch vom Autor ist, oder von der Autorin ist Es ist immer ein Konstrukt. Wir sind, äh, und das ist gut so, denn sonst hätte ich keine Arbeit. Wir sind völlig frei, wirklich. Das ist ganz, ganz heftig, wie frei wir sogar sind. Wir können alles erfinden und man staunt darüber, auf wie viele verschiedenste Arten und in wie vielen verschiedensten Zuständen man den gleichen Text sagen kann. Ähm, das ist geil, das ist eine große Freiheit und das ist auch nicht einfach, weil das bedeutet ja, wir können erstmal alles machen und das macht dann wieder gute RegisseurInnen und gute SchauspielerInnen aus, einen Instinkt zu entwickeln, was spannend ist davon oder was attraktiv ist oder was, wie ähm, dieses Figürliche, was wir da erzeugen, dann landet bei, großer Schluss zum Anfang, Glaubwürdigkeit, Wahrhaftigkeit, etwas, was wir annehmen können als Zuschauer, ZuschauerInnen ähm, für etwas, was so stattfinden könnte wo wir denken, okay, ey, das ist zwar vielleicht total abstrus, was wir machen, aber es ist glaubwürdig, es könnte so stattfinden, ich könnte das gerade so erleben, das wäre möglich, dass das jetzt gerade passiert, auch wenn ich nie drauf gekommen wäre, dass es so sein könnte, aber es wäre möglich und wow, wäre das krass, dass das gerade passiert. Das ist so der spannende Prozess. Was aber auch noch spannend ist zu der Frage, was du meinst, kann man das trennen? Von Spieler, Spielerin gibt es eine abstrakte Figur, die eigentlich jetzt wenn wir morgen den Schauspieler, die Schauspielerin tauschen, wieder so funktioniert. Könnte man ja auch so ganz ketzerisch sagen. Ähm, kennst du dieses Konzept äh, homogener, heterogener Schauspieler? Nee. Ähm, äh, reden wir im Regieunterricht viel drüber. Es ist ein mögliches Konzept davon, wie man SchauspielerInnen beschreibt. Und zwar sagt man, es gibt, ähm, das sind Grundtypen, und wir wissen ja, die gibt es selten in Reihenformen. Es gibt den eher homogenen Schauspieler, Schauspielerin. Äh, das bedeutet... Ich ähm, spiele von innen nach außen. Ich muss für mich den Zugang in die Figur finden. Ich baue die eigentlich auf mich drauf. Ich gucke, wo in meinem Empfinden, in meinem Erlebenshorizont dockt diese Figur an und wie kann ich die von dort aus nach außen hin erschaffen. Ja? Und dann gibt es Gegentypus, heterogener Schauspieler, ich gucke total von außen. Also ich gehe eher dahin und sage, was ist das denn da für ein Mensch? Menschen, ich habe gerade Schauspieler gesagt, die Schauspielerin, ähm, ne, was, was ist das für ein Wesen, wie würde das handeln, wie würde das reagieren, wie sieht das optisch aus, wie bewegt sich das, was, was, wie reagiert das, wann, wo, warum, auf welche Emotionen total von außen arbeiten, über den Körper kommt, über ganz konstrukte Rollenbiografien sich das alles zurechtzimmern ja? Und von diesem Außenzugang dann ganz langsam nach innen zu wandern. Und wie kann ich dieses Konstrukt, das gar nicht ich bin, mit irgendetwas vernetzen, was dazu führt, dass wir sagen, wir haben eine Anbindung. Ja, es, ist, es triggert noch irgendwas in mir, was gar nicht ich sein muss. Ähm, aber wo ich an eine Emotion durch dieses ganze Außen herankomme, auch über Biofeedback, über Körperresonanzen und so, ähm, ne, dass ich etwas erzeuge, was am Ende wieder glaubwürdig ist auf der Bühne. Das sind zwei Extremtypen, die tauchen so selten in der Reihenform auf ich kenne Reihenformen davon, ähm, äh, die gehen dann meistens einher, übrigens, das ist ganz spannend, äh, wenn man das verfolgt, aus der Regieperspektive, ähm, also ich zum Beispiel bin jemand, ich bin ein Herausholer, ähm, sage ich immer. Es gibt auch im Regiebereich eigentlich zwei Grundtypen, den Rausholer und den Befüller. In. <lacht> <So>. <lacht> ähm, bedeutet, es gibt so Menschen, die eher gucken, hey, wer bist du? was kannst du, ach spannend, äh, wo kann ich denn da anfassen und dafür sorgen, dass du wächst und dass das, was du so mitbringst, dass wir das jetzt in die Figürlichkeit, in die Szene, in das alles, dass wir dich da so ziehen, dass ich da gucke, oh, ich sehe da was in dir, das hast du noch nicht entdeckt, aber da fasse ich jetzt an, das mache ich jetzt groß, das hole ich jetzt raus aus dir. Und dann gibt es Menschen, die arbeiten eher gerne andersrum, dass sie so sagen, so, ich habe ganz viel Zeug, dass dir jetzt gebe und du machst dann was damit. Und ganz toll. So, ne? ähm, ich bin definitiv ein Rausholer. Als Rausholer arbeite ich natürlich, wenn wir in diesen Typen bleiben, am besten mit einem homogenen SchauspielerIn. Ne? Weil wir uns da total gut verstehen. Also jemand baut etwas von innen nach außen und ich sage, ja, ich sehe dieses innen, lass mich mal ziehen an den Fäden und lass mich mal gucken, wie ich das dazu kriege, dass wir das groß machen können. Und ich scheitere ganz hart an SchauspielerInnen, die das Gegenteil brauchen, also die heterogen sind und mich natürlich völlig zu Recht aus ihrer Perspektive ständig fragen, ja aber wie, was, wo, wann, warum und was tue ich da und warum tue ich das und so. Und ich denke immer so, du mach doch einfach erst mal. Ne? So. Und ganz, ganz schwierig, dann im Kontakt geht auch, aber da reibt sich das System total. Ähm, deswegen ist das spannend. Ähm, bei mir ist das so, dass ich sage, ja, trotzdem, auch wenn man sogar in der Kombination unterwegs ist von ähm, quasi homogener, homogene Schauspielerin und äh, herausholende Regisseurin, ähm, erzeugt man absurderweise am Ende des Weges, aber eben erst da, etwas, das... Ich würde es immer noch nicht Figur nennen, aber etwas sehr Konkretes, Figürliches. Und dieses Konkrete, Figürliche hat tatsächlich eine Existenz außerhalb von uns beiden. Äh, also außerhalb von der Schauspielerin und mir. Ähm, und kann deswegen, ähm, was wir bei unserem kasamax leider sehr oft machen, umbesetzt werden. Ne? Und man kann dann sagen, jemand anderes spielt das jetzt, was wir da erzeugt haben, weil es ist in einem Produkt erklärbar, qualifizierbar, quantifizierbar und wir können sagen, so und so funktioniert dieses Wesen jetzt. Aber und das ist jetzt das Spannende dabei, dieser neue Schauspieler, Schauspielerin ähm, bringt sich wieder selber mit und das Figürliche, was wir erzeugt haben, wird sich immer verändern und das ist auch geil. <lacht> Aber das ist... Ähm, muss man dann aushalten. Es, es wird nie das exakte Abbild sein und es gibt auch nichts Schlimmeres, das finde ich bei Umbesetzungen nämlich sehr, sehr spannend, wenn SchauspielerInnen das wissen, ich mache eine Umbesetzung, die haben so richtig gut das studiert, was da jetzt kommt, was sie da jetzt machen sollen, dann ist es ganz oft so, dass sie nicht die Figur wenn es sie denn gibt, spielen, sondern sie machen nach, was der andere, die andere Schauspielerin gemacht hat. Und äh, weiß nicht, ob du das auch schon mal gesehen hast, das ist eine Katastrophe. Das ist ganz schlimm, weil das ist Imitation und das ähm, findet dann keine Anbindung und das ist so ein bisschen wie Nachturnen, so, ne? Um, und da muss man dann ganz viel Mut machen, immer zu sagen, nein, 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 nein du musst aber jetzt dein eigenes darin finden, das ist nur jetzt wieder die Hülle, das ist nur das Konstrukt und jetzt musst du gucken, was dein Weg darin ist und dadurch wird das Konstrukt sich verändern, auf jeden Fall, das wird passieren um, und das ist auch spannend und oft bereichernd, also das irgendwie lebt das dann nochmal ganz anders, aber eben auch anders, nicht besser oder schlechter. So, und jetzt, ha, ganz selten gibt es den Fall, wo ich finde, es ist nicht herstellbar. Ähm, ich habe gerade ein Stück, das kann ich vielleicht auch erzählen, das ist ganz schön, der Orestes Fiedler, der vor puh, schon einigen Jahren an der Theateraktion. Fünf? Ja, sechs? Fünf, sechs, auf jeden Fall, ne? Ähm, ganz toller Schauspieler, muss ich einfach jetzt gerade mal sagen, Orestes, ganz. Oh. Ganz toller Schauspieler, der hat ganz viele Jahre bei uns gespielt, ähm, ist inzwischen äh, Familienvater, wohnt ja schon lange nicht in Köln, muss immer pendeln, so es ist, einfach rechnet sich gar nicht. Ähm, dreht viel. Dreht viel, was mich super freut für ihn, dreht auch toll, ist auch da einfach ein großartiger Schauspieler, Punkt, Ausrufezeichen, Punkt, Ausrufezeichen, Punkt, Ausrufezeichen. Ähm, ja. Ähm, Hört jetzt einfach bei uns auf am Theater, weil das alles nicht mehr funktioniert, auch miteinander natürlich, mit so Zeiträumen, die man sich frei halten muss und so, äh, total nachvollziehbar. Ähm, und hat uns da ganz lange die Treue gehalten. Ähm, Orestes ist für mich nicht ersetzbar. <lacht> ähm, und ich weiß, theoretisch könnte ich diese Stücke umbesetzen, die ich mit ihm erarbeitet, erfunden, äh, gemacht habe. aber ähm, es würde eben anders werden, natürlich. Und für mich äh, würde es auf eine Art anders werden, die da tatsächlich irgendwie, das kann ich aber nicht beschreiben, der Seele dessen widersprechen würde. Ähm, also deswegen ist das für mich völlig legitim, dass diese Stücke mit ihm jetzt sterben werden. Äh, bei uns im Theater, äh, wo auch immer äh, sonst, äh, weiß man ja nicht. Ne? Aber das ist sowas, ganz selten gibt es das für mich, äh, dass jemand so ein, ähm, ich weiß nicht, sich selber mit so viel Tiefe in diese Figuren reinbringt, dass nur ich, alle anderen sich bestimmt, aber nur ich, mir das nicht mehr vorstellen kann, ähm, dass jemand anderes da rein darf, in das, was wir da figürlich erzeugt haben, sondern das für mich total klar ist, nein, das möchte ich nicht. Ähm, ich möchte, dass das so bleibt. In meinem Kopf, in, in meiner Erinnerung, in, in dem Stück auch, ähm, das ist für mich nicht herstellbar. Und das ist insofern spannend, als dass Orestes genau so ein Mischtyp ist zum Beispiel. Der ist nämlich durchaus beides. Also der ist, den kannst du da nicht klar einordnen und sagen, der ist homogen oder heterogen. Der hat beide Anteile total stark. Also der arbeitet sehr über Körper und über eine Form finden und über herausfinden, was er davon von außen macht und eben auch sehr über eine sehr, sehr starke Innerlichkeit und versucht auch sehr genau, sich zu verbinden mit diesem Mast. Also der, der fragt da sehr präzise danach und sucht das für sich sehr genau, was diese Essenz ist dessen, was er da spielt und wo er da hin möchte und was sein Ziel ist, was er da verfolgt. Und ähm, vielleicht entsteht das dadurch, dass in mir das Bild so stark wird in der Verbindung mit der Figur, Figürlichkeit, mit dem, was er da erzeugt, dass ich so sage, nee, das möchte ich jetzt nicht hergeben irgendwie. Das ähm, kann ich mir gar nicht mehr anders vorstellen. Aber es wäre möglich, ne? das ist jetzt einfach so ein reines... Ding, wo ich das empfinde und ich sage, nee, ist mir zu stark vom Eindruck her, das möchte ich gar nicht in Frage stellen in dem Moment. Aber das ist spannend. Das, also, aber auch das erzählt ja letztlich, ja, man erzeugt da etwas, ähm, was ganz kostbar ist, im besten Falle und äh, was auch fragil ist. So, weiterhin.
0: Ich ähm, finde die Begriffe total interessant und wenn ich die jetzt mal auf mich anwende, glaube ich, äh, hat sich das bei mir ähm, geändert. Aha. Ich glaube, ich würde mal vermuten, ich war am Anfang eher, also rein Form sehe ich da jetzt auch nicht, aber eher so, habe ich das eher heterogen okay. gedacht. Und habe mich dann irgendwann ein bisschen hin entwickelt zu einer eher homogen arbeitenden Person. Ich, und ich bin immer noch, äh, arbeite immer noch viel dann auch mit so von außen nach innen. Aber, also mal ein konkretes Beispiel, als ich, ähm, ich habe meine Übernahme gemacht. Mhm. Ähm, das war ein ganz spannendes Stück Landesbühne Rheinland-Pfalz. Mhm. Die, die war äh, also wer die Landesbühne Rheinland-Pfalz kennt, der, der äh, wenn ihr wenn ihr das kennt das Haus äh, und jetzt zuhört, dann denkt ihr bestimmt ah mh. das ist genau das ist im Schlosstheater in Neuwied.
1: Superschönes Theater, ein
0: weiß. super Theater. Ein Theater. Ein wirklich, 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 wirklich super schönes Theater. Ähm, so ein bisschen, äh, also tatsächlich in einem Schlösschen und so ein bisschen von der Innenarchitektur, äh, so ein bisschen wie so Gymnasien, die in den 70er Jahren gebaut wurden mit so, mit so Waschbetonwänden, aber so ein bisschen, <lacht> bisschen halb cool. So, äh, aber egal. Also dieses Theater wurde boah, 30 Jahre, 40 Jahre, ich weiß es nicht, geleitet von Walter Ulrich. Mhm. Der war lange Zeit Deutschlands dienstältester Theaterleiter und ähm, das Haus hat jetzt einen Wechsel. Ja. Der ja, Lajos Schwenzel leitet es jetzt. Das finden alle eigentlich und zwar zu Recht richtig super, ähm, weil das ist ein junger, äh, sehr fitter Künstler, Regisseur und Manager, der glaube ich ähm, diese alt eingefahrenen Strukturen super auf ein anderes Level bringen kann. Äh, das wollte ich aber eigentlich gar nicht erzählen. Nur so mal eben. Äh, noch nochmal von dieser Stelle toi toi toi, hat jetzt glaube ich die erste Spielzeit begonnen im September mit, mit seiner Leitung dort, das wird geil also das ist schon super ähm, also was der, wir haben ihn immer liebevoll den Alten genannt, er lebt auch noch, Walter Ulrich ein super Typ, ein sicherlich strenger alter, äh, strenger Mann, alte Schule, so ähm, Theater Grande, in so einem kleinen Theater noch, das kleine Theater in Bad Godesberg was er auch, Leitung auch abgegeben hat ähm wirklich oldschool. Hm, muss man von der Ästhetik her wirklich gar nicht mögen. Ich mochte das irgendwie immer. Ich komme aus der Gegend, ich bin damit aufgewachsen mit dem Theater und für mich war das immer irgendwie total theatermäßig, so mit rotem Plüsch und Samt und sowas, ne, was ich heute irgendwie gar nicht mehr leiden kann, aber oder nur aus einer historischen Perspektive. Uh, anyway, ähm, ich war gerade fertig mit der Schauspielschule, dann wurde, bekam ich ein Vorsprechen dort vermittelt und wurde dort engagiert. Das war für mich natürlich erstmal Heavens. Und dann bin ich da ähm, wohl gelitten gewesen. Der Alte hat mich immer wieder besetzt. Das fand ich wirklich ganz, da sehr treu war der. Ist er, aber war er in seiner ähm, Funktion als, als Leiter. Und dann gab es eine Produktion, die ihm super am Herz lag, weil er die selber, selber gemacht hat. Ähm, die Brücke heißt das Stück. Und zwar geht es um die Brücke von Remagen. Remagen ist ja ein kleiner Ort zwischen Bonn und Koblenz, direkt am Rhein gelegen. Und. Ähm, ist ja dadurch berühmt geworden, weil 1945, als die Amerikaner von Westen her ähm, den Frontverlauf immer weiter äh, Richtung Osten geschoben hatten, der äh, Rhein eine natürliche Grenze darstellte, die man nicht so leicht überqueren konnte. Und ähm, äh, die Deutschen haben bei dem Rückmarsch äh, die Brücken, die Rheinbrücken zerstört. Und es gab dann äh, im Mai 1945 nur noch eine Rheinbrücke, die intakt war, nämlich die Brücke von Remagen. Und die wurde ähm, hart umkämpft und die Amerikaner, die äh, nach der ardennen über Belgien und so ähm, in Richtung vom Rheintal dann vorgerückt sind, die versuchten diese Brücke zu erobern, bevor sie zerstört werden konnte.
1: Ist das identisch mit dem äh, Setting vom Film? Es gibt ja auch einen Film, der so heißt, ne? es genau. ist die Story
0: das ist die gleiche Story Das ist die gleiche Story, genau. genau, ein Film aus den 60ern ja, oder genau. so, oldschool. Ne? Genau, ja, toller, ja, toller amerikanischer oder? Kriegsfilm, muss man auch irgendwie einordnen, ja. historisch ja, und sowas. Ne? Ja, ja, klar, aber schon irgendwie ein spannendes, spannender Film. Ja. Ähm, genau, es gibt zwei Kriegsfilme, die Brücke von Arnheim und die Brücke von Riemagen, glaube ich, oh. aus der Zeit. Genau, also, ähm, lange Geschichte, kurz erzählt, die Brücke ist umkämpft, ähm, die Amerikaner rücken weiter vor. Und ähm, es gibt ähm, äh, ein kleines Problem, äh, weil auf der äh, rechten Rheinseite, ja. also auf der, wo die Front hin verschoben wurde, ähm, hat die Brücke, äh, mündet die Brücke in einen Tunnel.
1: Mhm.
0: Und der Tunnel ist, ähm, gehört zu dem Ort gegenüber von Remagen. das ist Erpel, mhm. ein winziger Weiler. Und ähm, äh, dieser Felsen, in den äh, ein Tunnel reingeschlagen wurde, äh, das ist die Erpelallei. Mhm. und das ist eine natürliche Festung. Das heißt, die Deutschen hatten sich in diesem Tunnel verschanzt und ähm, haben, hatten die Brücke unter Kontrolle und kein Amerikaner auf der anderen Rheinseite konnte vorrücken. Aus Angst, weil die dachten, das ist wie eine irre Festung. Die haben da bestimmt Flakgeschütze und tausende Soldaten hatten die gar nicht. Mhm. Die haben sich da ganz klein im Tunnel verschanzt. Alles Mythos. Alles Mythos, genau. Und dann ist es einem kleinen Stoßtrupp von einem äh, Leutnant Timmermann, einem deutschstämmigen amerikanischen äh, Soldaten, mit einer Handvoll Leuten gelungen, äh, über die Brücke äh, auf die äh, rechte Rheinseite zu kommen, äh, die, die, in diesen Tunnel reinzugehen, die gefangen zu nehmen und tatsächlich... Für die damaligen Verhältnisse sehr unblutig. Ich glaube, es ist eine Person gestorben bei dem vergeblichen Versuch der Deutschen, die Brücke zu sprengen, weil der falsche Sprengstoff geliefert wurde. Weil die Nachschubwege waren alle schon im Eimer, falscher Sprengstoff zu wenig, die Brücke hob sich, das ist so eine Legende, aber wo war wohl tatsächlich so? Die Brücke, der Brücken, die Brückenkästen unten waren voll mit Dynamit ähm, oder irgendeinem anderen Sprengstoff, die haben es gesprengt, die Brücke hob sich ohne um Meter und senkte sich genau wieder auf, ihr, auf ihre Brückenlager und war nach wie vor intakt. Der einzige Versuch der Deutschen. Sie zu sprengen misslang und die Brücke konnte eingenommen werden. So eine absolute Heldenstory. Dieser Lieutenant Timmermann hat eben mit drei Leuten oder mit vier oder mit fünf diese, diese Brücke eingenommen ja. und damit den Amerikanern erlaubt, ähm, auf die andere Rheinseite zu kommen. Mhm. So. Die Brücke wurde hinterher auch gesprengt und es wurden andere Pontonbrücken gebaut, pipapo, der Rest ist Geschichte. Ja? Aber diese hart umkämpfte Rehmagener Brücke ist wirklich eine ganz, ganz große Legende, die sicherlich. So viel kann man sagen, ähm, hat diese, diese Tat von Leutnant Timmermann dafür gesorgt, dass der Krieg vielleicht ein paar Wochen weniger lang gedauert hat dort und einfach ein paar Menschenleben noch gerettet wurden. So. Mhm. so viel zum geschichtlichen Kontext. Ein Mini-Mini-Kaff, was man vielleicht auf der Karte niemals finden würde, historisch wahnsinnig spannend. Und diesen Tunnel gibt es immer noch. Mhm. Den Tunnel gibt es noch, es gibt auch noch die Brückenköpfe in Remagen und den Erpel. Die Brücke gibt es halt natürlich nicht mehr, aber es gibt da auch ein Museum. Ja. Und dann hat ein Erpeler Bürger ein Buch geschrieben, die Brücke, so über, der hat ganz viel recherchiert und er hat einen, eine Art historischen Roman geschrieben und den hat Walter Ulrich dann irgendwann in die Hände bekommen und hat gesagt, boah, das war was für ein Stoff, daraus machen wir ein Stück und hat das selber geschrieben, den literarischen Wert möchte ich überhaupt nicht beurteilen, darum geht es auch nicht, es, geht, es ist ein Zeitdokument, es ist relativ nüchtern geschrieben und die Idee war damals, ähm, und sie ist dann tatsächlich realisiert worden, in diesem Tunnel zu spielen. Das heißt, hat sie hat einen Verein gegründet.
1: Der Stefan Krause spielt da doch auch viel, oder?
0: Genau, ja. richtig. genau. Der Stefan Krause, lieber Kollege, der auch äh, zusammen mit Frank Oppermann das mhm. kleine Theater in Godesberg leitet, das haben die übernommen. Genau, ja, Laie Schwenzel, das Theater in Neuwied. Ähm, ja. Und äh, Stefan Krause und ähm, Frank Oppermann in, in Bonn, das kleine Theater in Godesberg. Genau. Und ähm, das ist so eine, eine, eine Riege, wir waren alle beim, beim Alten engagiert, <lacht> so, so ein Club, ist, ist total schön, genau. Und ähm, dann haben sie dieses Stück gemacht, also es ist jetzt ein bisschen ausführlich vielleicht, aber das muss man sich einfach mal reinziehen, was, was für ein Engagement so eine Idee lostreten kann. Es hat sich ein Bürgerverein gegründet, Ad Erpele e.V., äh, ich meine, dieser, dieser Ort ist wirklich winzig, ich glaube alle Erpeler Bürger sind da drin. Äh, der Bürgermeister, ich weiß nicht, ob der im Vorstand ist, aber auf jeden Fall, der war als, als Person wahnsinnig wichtig für die Gründung. Und ähm, dann gab es auch ein bisschen Geld vom Land, mhm. weil Walter Ulrich qua Amt dem Ganzen ein bisschen Gewicht geben konnte. Das heißt, ja. wir müssen ähm, das Andenken dieses Ortes ähm, ähm, schützen und noch lebendig machen, indem wir diesen Tunnel aufmachen. Der mhm. Tunnel hat den Krieg überlebt, wegen dieses Bollwerks, Erpelalai, dieses Felsens darüber. Ja. Ähm, ganz oben ist ein schönes Ausflugslokal, kann man mal hinfahren. Und von da aus hat man einen tollen Blick über das Rheintal. Ähm, und der war zugemauert und da drin wurden Pilze gezüchtet. Der Tunnel hat konstant 12 Grad und war da sehr feucht. Wunderbar für so eine Champignon-Zucht. Mhm. Dann haben die diesen Tunnel aufgemacht, ähm, sauber gemacht und ähm, ein Theater da reingebaut. Ja. So, das ist irre. Eine Spielstätte, die gibt es immer noch, die wird immer noch betrieben und ähm, da ist also dann dieses Stück, die das, Stück gemacht, das haben sie ja. erstmal nicht für das Stück die Brücke gemacht, genau, so eine kleine Zuschauerpodesterie, also klein, da passen glaube ich auch immerhin 100 oder 150 Leute irgendwie so rein, eine kleine Bühne, äh, den Tunnel muss man sich so vorstellen, dass der, ich muss es jetzt schätzen, Kilometer lang ist durch diesen Felsen, äh, halt eben 12 Grad, so ein Halbrund, wie man sich das halt, so ein Eisenbahntunnel, wie man ja. sich das vorstellt, und ähm, wenn du in 12 Grad spielst, dann wird das kalt, das oh. heißt, die Atmosphäre in diesem Tunnel. Die haben da so eine kleine Bühne reingebaut, ja. so, eine, so ein Bühnenpodest ähm, mit so einer historischen Kulisse. Das ist alles sehr, sehr real, irgendwie so, sehr authentisch, würde man jetzt sagen. Ne? Dann auch noch historische Kostüme, so, das machte schon irgendwie alles so re mäßig was her. Es gab keine äh, meta die noch irgendwie getriggert wurde. Es war so das tatsächliche Reenactment der letzten Stunden, ja. so. Ähm, und das Stück, und jetzt <lacht> komme ich lange, lange zu dem, was ich, was ich eigentlich erzählen wollte, das Stück beginnt mit einem Monolog von ungefähr ja. 25 Minuten. Mhm. Und zwar von Lieutenant Timmermann. Weil die ganzen Ereignisse kann man nicht spielen, weil da müsste Publikum und Darsteller so lange in dem Tunnel sein, von zwei, zweieinhalb Stunden, das geht, dafür ist ja zu kalt. Ja. Und es wäre viel zu teuer, ja. den so zu beheizen, dass das geht. es geht es ist eine Röhre. Ja. so Das heißt, man kann nur mit Heizpilzen für... 70, 80 Minuten den so aufheizen, dass da sich keine Nierenbeckenentzündung holt. Das heißt, ähm, den großen Rahmen, das ganze Framing, ja, das ja. dann führt bis zu den ersten Schüssen und den Bombenangriff vorher und sowas erzählen, muss man ja. vorher erzählen, genau. Und da gab es halt diesen Monolog und das hat in der, äh, in der Uraufführung mein lieber Kollege René Oldmanns gespielt, der danach ähm, äh, zu einer ähm, Daily gewechselt ist, wo er lange Jahre beschäftigt ist und jetzt wahnsinnig toll synchron macht vor allem. Den kennt ihr alle, denn die Stimme. Wahrscheinlich wissen die wenigsten <lacht> überher, aber das ist ein anderes Thema. Und René rief mich dann an und sagte, pass mal auf, ich habe den Zuschlag bekommen für diese Daily. Ja. Ich muss das machen, ganz klar. Ja. Und jetzt habe ich aber gerade diese erste Saison die Brücke gespielt, war alles ausverkauft und es war klar, das wird noch eine Wiederaufnahme geben. Pointe, ich glaube, das Ding ist acht Jahre gelaufen oder so, also acht oder neun Jahre. Immer im Sommer ist es da gelaufen. Es war immer voll. Und dann hat er mich vorgeschlagen, mhm. weil wir so beides lang gewachsene Männer sind in ähnlichem ähnlichen Alter. Also es hat irgendwie ganz gut funktioniert. Und so, äh, er meinte, und deswegen komme ich drauf, ne? er meinte, ähm, dass ich bestimmt es so machen kann, dass der, der Alte, der Regisseur und der Intendant, das Walter Ulrich, sagen würde, naja, da ist ja keine große Veränderung. Mhm. Das Kostüm können wir übernehmen, das ist auch so ein langer Kerl. Der hält es auch aus, sich fürs Publikum zu stellen und eine halbe Stunde zu reden. Ja. Ähm, das geht. Der kann diesen, diesen jungen Lieutenant da, da verkörpern. So, ne? Das heißt, da war die Grundidee absolut äh, heterogen. Du musst es einfach bitteschön mhm. genau so abliefern. Ich habe ein Video bekommen und der Alte sagte, okay, von mir aus Kannst du das machen? Er kannte mich ja schon, er wusste das, also war jetzt kein Unbekannter für ihn, aber ja. für ihn war das einfach mit René ähm, so, die Uraufführung sollte so bleiben. Es waren dann da so Fotos, Vorstellungsfotos, die sind nie geändert worden. Also bei allen Fotos der späteren, <lacht> des späteren Wiederaufnahmen war immer René Echt? mit drauf. <lacht> ja, genau. <lacht> wow, das, ist ähm, hart. das ist hart, genau. Aber war okay, war okay. Auf jeden Fall war das dann meine Aufgabe und das habe ich damals was ganz, ganz Natürliches, Normales auch für meine Arbeitsweise empfunden. Ja. Ich eigne mir das so an, bis auf Betonungen, ja. bis auf Gesten, dass ich es möglichst ja. so mache, dass man sagt, der einzige Unterschied ist, ja. anderer Körper, andere Stimme. Ja. So. Und das hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht. Mhm. Das war eine Präzisionsfrickelarbeit, ja, das war die fand ich...
1: wirklich nicht einfach.
0: Nee, genau, Nee, Die war auch total geil und ähm, es hat natürlich nicht funktioniert. Also das habe ich dann irgendwann später kapiert. Es hat natürlich nicht funktioniert. Es war keine René Oldmanns Kopie, so, sondern es war irgendwas anderes. Es war aber von den Vorgängen, von dem, ja. was ich gemacht habe, vom Rhythmus dieser ersten Szene, vom Timing, von allem, habe ich es so gemacht, wie er es gemacht hat, aber es ist natürlich was anderes geworden. Mhm. Es hat den Anforderungen des Alten genügt. so. Ich war dann sehr happy, dass er mich das dann hat spielen lassen, dass er auch dann bei der ersten Probe wieder auf einer Probe sagte, so, ja, das ist ja, ja, Sie machen das ja ganz hervorragend. Ja, ja, gut, gut. Ich dachte, ja, okay. Und vorher hat er noch gesagt, gucken Sie bitte, Sie es genauso machen wie der Herr Olden. Also ich muss dazu sagen, René hat das super gemacht. Der hat das wirklich richtig, richtig super gemacht. Und ich glaube, wenn ich das noch mehr versucht hätte, so zu kopieren, wie er das gemacht hat, wäre das richtig scheiße geworden, weil ich bin halt nicht René. <lacht> so, irgendwie logisch, ja. Genau. Und da du hast gerade schon gesagt, Stefan Krause mhm. ähm, und der liebe Stefan, äh, der dem ich ganz viel zu verdanken habe, das ist Folge also für, für eine andere Folge mal, lobhudelei Stefan Krause, aber ähm, der dann auch sagte äh, nach der Premiere, so, pff, ja also ich würde das ja ganz anders machen. Mhm. Ich sag, ja, wieso ja. Ähm, ja, weil du ja jemand anderes bist. Ne? So, das habe ich damals <lacht> überhaupt nicht gecheckt, den Gedanken. Ähm, und dann aber darüber habe ich das irgendwie kapiert und habe mir dann immer mehr erlaubt, das anders zu machen. Mhm. Es ist dann irgendwie, es hat sich nicht dramatisch geändert, weil so viel Spielraum war nicht. Ne? Und ja. es gibt auch, gab auch ein paar Sachen, die funktionieren nur, wenn sie funktionieren. Ähm, man muss sich das so vorstellen, du kommst in den Tunnel rein, es gibt einen Vorraum mit Kasse, mhm. dann gehst du durch eine Tür, da war so eine Wand, der der Tunnel war abgeschlossen von der, durch eine Wand und dann da war, war da so ein Tor, das ja. war alles altes Material. Du gehst also auf so eine Metallwand zu, gehst durch eine Tür und guckst dann in den schwarzen Tunnel und irgendwie so nach 100 Metern macht der einen Knick nach links und verschwindet in der Schwärze. Mhm. Dann hast du eine zuschauer an der kannst du vorbeigehen und dann kommt die Bühne irgendwie ja. so ganz geil, also ist so lang gestreckt. Ja. Und dann war halt eben der Anfang Publikum sitzt, es ist dunkel, es wird ganz dunkel Du hörst so eine zwei, drei Minuten Atmo, ähm, <lacht> Volksempfänger, vorrückende Amerikaner, ja. alles Original-Einspieler, ja. dann wird es leise und dann hörst du diese Stiefel amerikanischen Militärstiefel mhm. auf Knirsch, Knirsch, Knirsch. Die <lacht> Leute können erst nicht einordnen, wo kommt das Geräusch, Geräusch her, stellen fest, kommt von hinter ihnen. Und dann ging ich ging René und ich halt eben am Publikum vorbei. 30 Sekunden einfach nur so ein langer Weg vorne, drehst dich um, stellst dich vor die Leute und sagst, mein Name ist Lieutenant Timmermann und dann erzählst du diese Geschichte. Also ja. du musstest gar nicht viel machen, ja, so. aber die Art und Weise, wie man dann irgendwie diesen Text an sich ranholt, mhm. da habe ich dann irgendwann gecheckt, ich muss das, ich glaube es ist okay, wie ich das kopiere, in Anführungsstrichen, aber ich muss mir das irgendwie zu eigen machen. Mhm. Ab da wurde es für mich richtig prekär. Ja, Ab da super. wurde es richtig prekär, weil ich wusste, die Leute sollten mich auch nicht sehen vorher. Das heißt, immer wenn, wenn Einlass war, war klar, ich nehme meine, meine Uniform, ich nehme meinen Helm und gehe da in den, in den Hügelchen um diesen Tunnel rum ein bisschen mhm. spazieren eine halbe Stunde und kriege dann vom Techniker einen Wink, Der kommt den Weg entlang gelaufen, winkt und sagt, die Leute sind drin, komm jetzt rein. So, weil ich auf jeden Fall hinter den Leuten reingehen sollte. Und es gab keinen Umgang. Ja, Der Tunnel ist oh, hinten ja. auch offen, aber dann hättest du um den ganzen Berg rumgehen müssen. So. Das heißt, ich stand dann in diesen Bergen da rum und habe gedacht: Scheiße, ich weiß nicht mehr, wie ich das spielen soll. Hm. So, warum? Weil ich diesem Instinkt überhaupt nicht vertraut ja. habe. Ich habe gedacht: In mir drin gibt es jetzt so Situationen, ich werde den Text vergessen, ähm, ich werde das ganz anders machen. Später habe ich begriffen, dass es so sein muss. Mhm. So. Das ist dann das Homogene, das grabbt sich irgendwann diese Rolle. Ähm, aber ich hatte da total Schiss vor, weil ich immer diese Folie im Kopf hatte, wie das sein sollte und totale Angst vor der Abweichung hatte. Ja, so.
1: spannend, ne? Weil die Lücke, ich dachte gerade auch sofort, wir sagen ja, du auch immer, ich auch, ne? ganz viel in äh, der Rollenarbeit und auch sonst so, ah, ist der Text gerade weg? Super. Ne? Weil was passiert da? Ne? Du verlässt gerade diesen Pfad dessen, was du dir ausgedacht hast oder wo du äh, dich safe fühlst, und wo du sagst, das ist das Konstrukt. Na, du lässt auf einmal eine Lücke zu und du lässt zu, dass etwas mit dir passiert und etwas dich gerade verändert und dass du nicht mehr weiter weißt. Und diese Lücke ist ja das, was im Theater das Spannendste ist, meine Meinung. Also nicht der, nicht der Schauspieler oder die Schauspielerin, die da lost ist auf der Bühne und denkt, Hilfe, wo geht's weiter? Ja. Das meinen wir nicht, das aber so <lacht> da ja. Ja, ja. Ne? Oh, habe ich eine schöne Anekdote zu, die ich gleich mal versuchen muss, so zu erzählen, dass niemand weiß, wer gemeint ist. Das ist auch nicht so einfach, <lacht> aber egal. Ähm, nee, Aber dieser, dieser Moment, wo, ähm, wo du zulässt, dass etwas auftreten kann, was du, was du gerade nicht weißt. Also sprich, eine wirkliche Veränderung. Ne? Du hast ja vorhin auch gerade gemeint, wir suchen ja als Schauspieler, Schauspielerin dieses Ding so, wir wollen es verändern, wir wollen was spielen, wir wollen was sein, was wir nicht sind und so. Und da stellen wir uns immer so, jetzt hart gesagt, äußerlichen Quatsch vor in dem Moment. Das ist ja gar nicht interessant. Interessant ist ja, dass ich als Person auf der Bühne anwesend bin in einem Konstrukt, von dem ich scheinbar weiß, wie das funktioniert und was da so los ist aber in dem Moment auf einmal diese Sicherheit verliere, weil etwas passiert, was mich verändert. Und zwar so verändert, dass ich gerade nicht mehr weiß, wohin mich das verändern wird. Ja? Und da wird es total spannend, weil jetzt sind wir in der Lücke. Und in dieser Lücke ist auf einmal alles möglich und wir treffen eine Entscheidung, in welche Richtung wir gehen. Und die ist auf jeden Fall anders als alles, was wir vorher gedacht haben. Und das ist super spannend. Das ist genau der Punkt, den du eigentlich gerade beschreibst wo man aber total loslassen muss und nur Mut, mutig sein muss, das jetzt zuzulassen, das auszuhalten, diese Ratlosigkeit, diese völlige Leere, dieses Text, hatte ich jemals Text? Und zu gucken, was da kommt, weil das ist ja das, wenn wir jetzt nochmal ganz weit zurückdenken an Wahrhaftigkeit oder Authentizität, was uns im Leben die ganze Zeit passiert. Wir wissen es ja nicht. Ja, wir wachen ja morgens auf und denken, so geht unser Tag und dann dauert, ich weiß nicht, wie lange es bei dir dauert, bei mir meistens so ungefähr 30 Sekunden und dann ist schon mal anders, als was ich gedacht habe, wie der Tag <lacht> ist. Ja, so. Und ich muss reagieren. Ich muss so mit meinem Setting arbeiten. Ne? Auch wieder zu der Frage, wer ist denn eigentlich diese Figur? Das ist irgendwie das Setting ne? an Mustern, an Dingen, wie wir reagieren auf Sachen, die passieren und wie wir dann aber manchmal auch komplett gegen unser Muster reagieren und selber nicht wissen, warum und so. Ähm, aber das ist das, was Theater so unglaublich spannend macht, dass sich das ja auch immer verändert, also sogar in der Aufführung verändert, in dem Moment verändern kann, ja. ne, dass wir eigentlich alle genau wissen, was hier geplant ist und dann machen wir es doch irgendwie ein ganz bisschen anders, weil heute sind wir ein bisschen anders und weil wir es ein bisschen anders machen, macht Kollege, Kollegin gerade auch dann was ein bisschen anders und auf der Oberfläche sieht es niemand. Na, wir sagen hinterher alle, oh, was war denn heute los? Die Leute, die von außen gucken, würden sagen, war doch genau wie gestern, in Anführungsstrichen. Also die äußeren Vorgänge waren gleich, aber die inneren Vorgänge waren ganz woanders. Ne? Diese Lücke ist das, was spannend ist, weil das ist das, wo wir etwas zulassen, mm wo neues entstehen kann, meiner Meinung nach. Und wo ähm, irgendwie sowas, also etwas passiert, was am nähesten dran an Wahrhaftigkeit ist, wie das, was wir kennen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass wir um Gottes Willen immer rum improvisieren sollen. Ja? Das ist gar nicht der Punkt. Aber ähm, diesen Mut zu dieser Öffnung zuzulassen, ne? dass jetzt etwas passieren kann, was unvorhergesehen ist, oder dass ich zweifeln kann, oder dass ich auf einmal da und denke, boah, ich dachte, ich weiß alles darüber, aber jetzt weiß ich gar nichts mehr. Und das kompetent zu tun, ist ein Riesenunterschied zu etwas, was verloren sein ist, ähm, das äh, habe ich mal erlebt. Wie kann ich das jetzt erzählen, ähm, ohne Menschen zu diskreditieren? Das ist ja immer das Problem, <lacht> ne? Also du weintest ja so, vorhin ja. so. ach, der Stefan, muss ich auch mal eine Folge machen? Und dann möchte ich mir denken, ja, ja, die Theaterwelt, die ist ja so scheiße klein. Und äh, ist ja wirklich so, wir kennen uns ja alle immer über zehn Ecken mindestens. Und irgendwer hört dann ja immer das, was der andere hört, was der andere hört. Und sagt, hast du den Podcaster gehört? Mit Hui, 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 hu, ich weiß jetzt jemand auch, wer gemeint ist. Egal. <lacht> 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 da weiß ja sogar ich, wer da gemeint ist. Ja, eben. Ja, na klar. Ähm ich habe mal ähm, ein Stück gemacht, ähm, mit, das habe ich ein paar Mal gemacht in meinem Leben mit Doppelbesetzung. Das kommt ja manchmal vor, dass man von vornherein so darauf polt, dass man sagt Doppelbesetzung. Ähm, und Doppelbesetzung bergen das gewisse Risiko, dass ähm, äh, vielleicht irgendwer äh, mehr da ist und irgendwer weniger da ist. Und ich hatte so eine Situation, wo jemand sehr viel da war und jemand sehr, sehr wenig. Ähm, Rückblickend betrachtet äh, habe ich da gar keinen Groll gegen. In dem Moment hatte ich einen sehr hohen Groll dagegen, weil mich das im Arbeiten echt fundamental behindert hat. Äh, rückblickend äh, heute, also, oder andersrum, damals war ich noch sehr jung. Ich habe das nicht verstanden, wie kostbar das für Schauspieler ist und Schauspielerinnen zu drehen. Kostbar auf ganz vielen Ebenen, ja. Also eine Ebene davon ist ganz simpel Geld. Das ist schon unfassbar im Unterschied, was man an einem Drehtag verdient und was man am Theater in einem Monat verdient. Punkt. Ja, ähm, gemessen an der Arbeit, die man da leistet. Das habe ich damals überhaupt nicht, völlig naiv, ich habe es überhaupt nicht überrissen. Ähm, mich hat das nur angepisst, dass Menschen drehen dürfen, fand ich äh, total unsäglich, ja, mit so einem schönen Theaterdünkel. Also entschuldigung, Menschen da draußen, äh, war total dumm von mir. Habe ich einfach nicht, nee, habe ich echt nicht kapiert, gar nicht. Ähm, so war, war überhaupt nicht mein Horizont. Ne? Mich hat es in meiner Arbeit natürlich fundamental behindert in dem Moment und ich habe es gar nicht kapiert. Und die Folge davon war aber natürlich auch, dass, äh, das weißt du selber, hast auch schon gedreht, ne? wenn man dreht, hast du keine Zeit für gar nichts sonst. Mhm. Da bist du am Set und du musst die ganze Zeit funktionieren und du bist total zugepackt ähm, und du kriegst noch abends die Textänderung für den nächsten Tag und so. Wusste ich auch alles nicht. Ja? Also sprich, für mich war das so, das Setting von jemand dreht und jemand kommt dann wieder und ist immer noch nicht vorbereitet. Was sollen die Scheiße? So. Ja? Also ich war mega pissed. So, und jemand, wer auch immer, war deswegen aber in der Folge natürlich auf der Bühne radikal lost. Hatte eigentlich nur eine Woche Probe. Ne, äh, Doppelbesetzung, ne, die andere Besetzung super, super, klar, die hat ja auch ganz viel geprobt und aber auch die Besetzung ähm, war auch ganz viel krank gewesen, deswegen war noch jemand drittes und es war als totales Chaos, wie das einfach manchmal so ist, der Lappen muss ja hoch und muss ja am Ende funktionieren und die waren alle super engagiert, habe ich damals alles nicht kapiert, äh, hat mich alles nur genervt im Prozess, aber das Ergebnis war trotzdem, dass ich ähm, an dem Punkt war, wo ich dachte, es geht nicht, ich habe hier jemanden, der auf der Bühne steht, einfach von vorne bis hinten nicht weiß, wo es lang geht Edit nicht wissen konnte. Edit habe ich nicht kapiert. Ne? Aber damals, ich einfach nur uh, ha, Alarm, 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 das kann so <lacht> nicht raus, das ist eine Katastrophe. Ja. Das war auch wirklich ein, also war was, ein Ding mit einem sehr komplexen Bühnenvorgängen, wo man auch einfach da sagt, Sicherheit, 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 Hilfe, Hilfe, Hilfe. Weil da war wirklich alles am Start, was Stadttheater so können, wirklich von allen Ebenen her, mit fahrenden Podien, drehen und fliegen und all so Scheiß. Ja? richtig gefährlich. Einfach Punkt, wenn das nicht sauber geprobt ist. Und äh, was macht man dann in so einer Situation als begabte junge Regisseurin Man geht zur Intendanz und klopft mal richtig fett auf den Tisch ne? und sagt, so geht das alles nicht. Hier, Katastrophe am Start. Äh, das halte äh, ich nicht aus. Ne? Total, total lost. Ja? Äh, geht nicht. Ne? Und was macht man dann als Intendanz? Natürlich genau das Richtige. Man sagt, ja, das gucke ich mir mal an. Ne? Und dann einfach nur so zum Thema, wie kann man Sachen wahrnehmen? Was nehme ich von innen wahr und was nimmt jemand wahr von außen? Da sagt jemand von außen, nach einem Durchlauf, den ich, ne, ich so, Katastrophe, Person X weiß zu keinem Zeitpunkt, was los ist, kann irgendwie den Text, die Kollegen und Kolleginnen, ganz tolle Kollegen und Kolleginnen ziehen den immer an der Hand, so, und dann ist die Gegend, du kennst das alles, ne, äh, so, und irgendwie, äh, ne? so, äh, Ergebnis, Intendantin hinterher, so, das ist doch total poetisch, diese Verlorenheit. <lacht> und ich, als Regie, da ich so aber, Person X ist verloren. Das ist nicht poetisch. Das ist furchtbar. Aber das ist so spannend. In dieser Außenwirkung, ne? wie, wie Sachen dann von außen auf einmal ein ganz anderes Bild erzeugen. Jemand, der das alles nicht weiß und wie du selber da sitzt und denkst, dass, das geht gerade gar nicht durch. Ne? Aber trotzdem, dieser Zustand, von dem ich heute glaube, äh, dass wenn ich nicht da so aggressiv darauf reagiert hätte, ich mich ganz anders hätte verbünden können in dem Moment natürlich auch ne? und ganz anderes Verständnis hätte aufbringen können für den Zustand ähm, und das viel produktiver gewesen wäre. Ja, danke, Berufserfahrung. Ne? Ähm, so, aber diesen Zustand, das ist sowas, das wünsche ich niemand Also keinem Spieler, keiner Spielerin. Ne? Weil das ist genau das, wo du dich dann befunden hast. So ein bisschen vielleicht im Sinne von, Du bist da und du merkst, das geht jetzt gerade nicht und mit diesem kreativen Chaos, mit dieser Lücke, die da entsteht, bist du aber alleine gelassen, weil es in dem Moment quasi den Probenprozess nicht mehr gibt also einfach nicht mehr gibt. Ne? Mhm. Also was dieses Miteinander daran arbeiten oder sich entwickeln können anhand dessen, musst du dann alleine machen und das kann ein echt extrem einsamer Prozess sein, glaube ich. Ja? Ne? Vor allem, wenn man dann noch an so eine Situation hat, wo man so weiß, 25 Minuten ich und die <lacht> ne? und niemand sonst, was ja auch nochmal sehr ausgesetzt ist einfach ja. und anders als wenn du irgendwie äh, wie in der Situation Partner auf der Bühne hast, die irgendwie dir helfen oder die mit dir reden oder mhm. mit dir arbeiten in dem Moment. Ne? Also das ist schon spannend, aber Trotzdem auch interessant, weil ich nämlich auch glaube, es gibt das. Also äh, das ist genau der Trick, dass du sagst, es gibt ein Äußeres, das ich erfüllen muss, vielleicht aus rein pragmatischen Gründen. Ja? Da gibt es Licht, da gibt es Ton, da gibt es Sachen, da gibt es äh, Cues, da gibt es Dinge, die so funktionieren müssen damit das Stück funktioniert, wie es bisher funktioniert hat. Das muss ich also irgendwie erfüllen. Ähm, aber die Freiheit, und das ist genau das, was Umbesetzung ausmacht, die Freiheit zu haben, da jetzt den eigenen Weg da drin zu entwickeln, wie das für dich trotzdem angebunden stattfinden kann und so, dass du eine Figur erzeugst, die eine Nähe hat zu der alten Figur, auf jeden Fall, unbedingt natürlich, aber die äh, trotzdem zulässt, dass etwas von dir damit reinkommt, ne? was, was Neues erzeugt, was auch eine, um Gottes Willen ja bitte kleine Veränderungen erzeugen kann.
0: Das war Brotlose Kunst 13, die Christmas Edition. Nächste Woche kommt dann der dritte und letzte Teil der großen Küchenschauspielshow. Wir wünschen euch ein tolles Weihnachtsfest, falls ihr es feiert. Ansonsten eine ruhige Jahresendzeit und hören uns an Silvester wieder. Bis dahin alles Liebe, danke fürs Zuhören und bis bald, euer Robert Christert. Tschüss.